Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Monis Motivklingel. Begrüßen Sie Ihre Gastgeberin Moni. Ja, nachdem der Dezember jetzt vollständig Motivklingel losgeblieben ist, fange ich das neue Jahr gleich mal mit guten Vorsätzen an. Und der erste Vorsatz ist, wieder ein bisschen mehr in Sachen Fotografie ähm, ins Internet zu bringen. Und dazu gehört die Motivklingel. Deshalb heute herzlich willkommen zur, ich glaube, 40. Folge von Monis Motivklingel. Und ja, ich habe ein bisschen was mitgebracht. Wir haben einen Buchtipp von Hörern für Hörer. Wir haben ein Hauptthema, mit dem ich mich heute herumschlagen will und die Aufgabe vom letzten Mal gilt es noch aufzulösen und naja, vielleicht habe ich ja auch noch Lust, eine neue zu stellen. Mal sehen. Ja, wenn meine Stimme heute ein klein bisschen angekratzt ähm, ist, dann liegt das an einer gerade abziehenden Erkältung. Die, die mir auf Twitter folgen, haben das mitbekommen, das Gejammer, was ich eine Woche lang vor mir gegeben habe. Aber jetzt so allmählich wird es wieder und ähm, ja, im schlimmsten Fall habt ihr mal Räusperer im Ohr, aber einigermaßen sprechtauglich sollte ich jetzt wieder sein. Ja, das Hauptthema der heutigen Folge, das ähm, hat seinen Ursprung ja, in, in, einem, in einer kleineren fotografischen Vorliebe von mir und die kommt vielleicht ähm, so ein kleines bisschen aus meinem etwas verschnörkelten Lebenslauf. Also ich bin ja auch eine von denen, die eher so ein Lebenslauf der eher etwas ungeraden Sorte haben, haben. Bevor ich das Studium zu Ende gebracht habe, das ich jetzt am Ende auch zu Ende gebracht habe, habe ich auch mal vier Semester Architektur studiert. Und mir fehlte eigentlich nur noch eine einzige Prüfung zum Vordiplom, als ich mir dann dachte, dass Architektur zwar faszinierend ist, aber vielleicht doch nicht unbedingt das, womit ich meinen Lebensunterhalt verdienen will. Und ja, ich, ich denke mal, dass die Entscheidung soweit richtig war, ich kann jetzt Gebäude und Gebäudeformen und all diese Sachen irgendwie weiterhin spannend finden, aber ich muss mir die Beschäftigung damit nicht mehr durch Jobstress verhageln lassen. Ja, aber geblieben ist halt die Faszination für Architektur und weil ich sowas oder dieses Thema so spannend finde, fotografiere ich es halt auch gerne und relativ häufig. Und ähm, ich bekomme dann mit, irgendwann mal im Happy-Shooting-Forum, aber auch ähm, nach einem Gespräch mit einem befreundeten Fotografen, dass wenn man beruflich Architektur und Gebäude und Innenarchitektur und so ein Zeug fotografiert, dann ist man ja meistens gebunden dass, oder gezwungen, das ziemlich exakt zu tun. Also dann ist es wahnsinnig wichtig, dass äh, die Linien nicht stürzen, dass alles, was eine gerade Linie ist, auch im Foto gerade bleibt und dass Proportionen nicht verfälscht werden und, und, und. Und ähm, zum einen, weil der Kunde es halt will und zum anderen schlicht und ergreifend auch, weil im Maklerprospekt oder in der Architekturzeitschrift, die sich jetzt mit, mit der Konstruktion beschäftigt, keiner was mit allzu gewagten Perspektiven so anfangen kann. Aber das Gute daran, kein Profi zu sein, das habe ich kürzlich auch schon mal auf einem Blog in die Kommentare geschrieben, ist ja bekanntlich, dass wir als Amateur machen können, was wir wollen beim Fotografieren. Also wir Amateure, wir dürfen uns austoben, wir müssen uns überhaupt nicht nach Kundenwünschen richten. Wir dürfen fotografieren, was wir wollen, wann wir wollen und wie wir es wollen. Und das ist der Grund, warum wir uns beim Thema Architekturfotografie auch so herrlich herumsuhlen können und uns auch hier irgendwie erlauben können, ganz, ganz spielerisch an die Sache ranzugehen. Ja, und wenn man das Thema dann mal so ein bisschen von verschiedenen Seiten beleuchtet, was ich heute vorhabe zu tun, also es könnte etwas länglich werden, <lacht> dann hat man da natürlich super viele verschiedene Aspekte. Zum einen wenn man über Gebäude spricht, dann kann man erstmal unterscheiden, alte oder neue. Ne? Und wenn man mit alten Gemäuern mal anfängt, 
dann ist da schon mal ganz praktisch. Bei alten Gemäuern muss man sich in der Regel keine Gedanken mehr drüber machen, was der Architekt denken würde, wenn er die Bilder auf, auf Flickr oder sonst so im Internet fände. Denn der gute Mann, äh, in der Regel war es ja ein Mann, ähm, ist eh längst unter der Erde und ähm, wie oft er sich im Grab rumdreht, das kann mir dann im Grunde auch egal sein. Wir können uns also ganz, ganz in Ruhe mit dem Charakter der, der Gebäude beschäftigen und uns auch ähm, davon so richtig gepflegt um den Finger wickeln lassen, was denn der Architekt und der Zahn der Zeit so über die Jahrhunderte ähm, zusammen entwickelt haben. Und ähm, ja, ganz egal, ob das dann Kirchen sind oder Burgen und Schlösser oder wenn man auf dem Land wohnt, wohnt vielleicht auch halb verfallene Scheunen und Bauernhäuser oder auch so Industrieabbruchgebäude. Gerade solche Gebäude, ähm, die so ein bisschen schon vom Zahn der Zeit angenagt sind, wo hier schon sowas abbröckelt und da was äh, krümelt, die machen sich natürlich besonders gut, wenn auch das Wetter nicht wirklich strahlend ist. Also gerade ältere Gebäude, wenn, wenn sie schon nicht mehr intakt sind, also ich rede jetzt wirklich von Ruinen, die haben ja oft auch so ein kleines bisschen so, ein, so einen düsteren Touch. Und ähm, da kann zum Beispiel so ein, so ein wolkiger Himmel, der vielleicht kurz vor einem Sturm oder kurz nach einem Sturm diese Dramatik nur noch unterstreichen. Oder Regenwetter kann so eine Tristesse, die ein Gebäude ausstrahlt, auch doppelt verstärken. Ich meine, wir alle wissen ja auch, wie unsere Laune ist, wenn es regnet und ähm, das kann dann wirklich interessant zusammenspielen. Also wieder ein Grund mehr, bei, äh, bei Regen vielleicht doch vor die Tür zu gehen. Ähm, und außerdem, wenn man jetzt alte Gebäude, Schrägstrich Ruinen ähm, bei Regen fotografiert, dann schafft die Nässe außerdem zusätzliche Flächen für interessante Spiegelungen und, und arbeitet auch Strukturen auf Mauerwerk oder im Fußboden besonders schön raus. Und das ist ähm, eigentlich immer eine Chance, wenn man ähm, vorhat, sich, sich ähm, solche Motive vorzuknöpfen. Ja, bei alter Architektur finde ich es auch besonders interessant, ähm, sie im Kontext zu zeigen. Also eben nicht zu formatfüllend an die Sache ranzugehen, sondern im Rahmen so ein bisschen mehr Platz auch fürs Umfeld zu lassen. Ähm, das, das liegt daran, dass man dadurch, dass man das Umfeld mit reinnimmt, ähm, einfach die Geschichte eines Gebäudes vielleicht besser erzählen kann. Also bei einer verlassenen Scheune oder einer Burg könnte das zum Beispiel die Landschaft sein oder die Nebengebäude, die zusätzliche Informationen dann über das Gebäude liefern. Also wo steht es? War es Teil eines Gebäudekomplexes oder ist es ganz einsam auf weiter Flur? Ähm, wer hat es genutzt? Ähm, Gab es vielleicht Handwerker, die darin gearbeitet haben? Gibt es da vielleicht noch Überreste ähm, von, von, von Werkzeugen oder sowas, die herumliegen? Also je nachdem, wo man sich da befindet, durchaus mal umgucken und schauen, ob man irgendwas an, an Kontextinformationen mit in den Bildrahmen nehmen kann. Oder bei einer innerstädtisch gelegenen Kirche könnten das zum Beispiel auch Menschen sein, die ins Bild laufen und die dann einen entsprechenden Kontrast zum Gebäude herstellen. Also diesen Kontrast früher, also altes Kirchengebäude zu heute, also modern gekleideter Mensch, der daran vorbeieilt, der vielleicht gar keinen Blick hat oder für das Gebäude eigentlich hat. Also da kann man tatsächlich ähm, auch wieder ähm, ja, so einen Hauch von Geschichte in, ins Bild hineinzaubern. Ja, im Gegensatz dazu moderne Architektur. Ähm, moderne Architektur ähm, spielt ja mit Formen, spielt mit Winkeln und, und stellt auch sehr, sehr häufig unser Verständnis davon, was eigentlich ein Haus ist, in Anführungszeichen, oder von dem, was baubar ist, total auf den Kopf. Also wenn man sich heute mal moderne Architektur anschaut, Geri oder Koop, Himmelblau oder was auch immer, rechte Winkel sind da, <lacht> rechte Winkel sind da teilweise wirklich selten. Und manche Auskragungen sind so gewagt, dass man sich eigentlich fragt, warum einem dieser Vorsprung nicht jeden Moment auf den Kopf fällt. Und 
dieses Gefühl, dieses teilweise ja so ein bisschen schwindelig machende Gefühl oder diese, dieses Unbehagen, das kann man sich halt auch sehr, sehr gut für beeindruckende Bilder zunutze machen. Also in dem Fall heißt das, tut genau das, was der Architekt getan hat, nämlich mit Winkelspielen, ähm, um Formen und Linien hervorzuheben, haltet Ausschau nach Symmetrien oder gebrochenen Symmetrien, lasst Linien stürzen, tut alles, was an der, der Stelle der Bildwirkung hilft und was hilft, dieses Gefühl, was ihr habt, wenn ihr das Gebäude anguckt, zu unterstützen. Dazu zählen dann zum Beispiel ungewöhnliche Perspektiven, also ganz klassisch für, für ähm, die Fotografie oder wenn man, wenn man so, so seltsame Dimensionen ähm, herausbringen will, ist zum Beispiel sehr weitwinklig und von sehr weit unten zu arbeiten. Das funktioniert bei moderner Architektur besonders gut, weil auf diese Weise kann man die schiere Größe und, und gewagte Konstruktion eines Gebäudes absolut für sich nutzen. Wenn man so von tief unten und mit einem starken Weitwinkel arbeitet, dann stürzen vertikale Linien extrem, sie laufen dramatisch zusammen und Kurven und gebogene Linien krümmen, krümmen sich nochmal so schön. Also das ist wirklich teilweise sehr, sehr abgefahren, was da passiert, wenn man sich dann mal so in den Dreck wirft. Und was der Vorteil ist, wenn man so von unten hoch fotografiert, man kann auch den Himmel als Hintergrund wählen. Und ähm, das bedeutet in dem Fall, bei moderner Architektur lohnt es sich, ein starkes Weitwinkel in der Tasche zu haben ähm, und aus der Froschperspektive zu arbeiten. Das bedeutet aber, ähm, hm, runter in den Dreck mal wieder. Also kniet nieder, legt euch bäuchlings auf den Boden. Und ähm, ich rede ja nicht so oft in dieser Sendung über Zubehör, aber ein ganz, ganz wichtiger Ausrüstungsgegenstand für experimentierfreudige Fotografen sind sehr robuste Hosen, dürfen gerne etwas älter sein und Jacken, die auch Bodenkontakt nicht übel nehmen. Also ich habe da immer schon so meine, meine Trekkinghose, die ich sowieso durch den Himalaya trage, die hat schon ziemlich viel Ungemach mitbekommen und eine sehr, sehr robuste ähm, Regenjacke, mit der ich dann durch, ein, durch den Staub robbe und ähm, wenn man, wenn man so angezogen ist, dann macht das eigentlich erst richtig Spaß. Also wer losgeht zum Fotografieren, der lässt mal die Sonntagsklamotten zu Hause. Ja, und so ein Architekt, der plant sein Gebäude ja immer als Ganzes. Das heißt, ähm, er macht sich über den Grundriss genauso Gedanken wie über Ansichten, Durchsichten, Blickachsen, Draufsichten und so weiter und so fort. Und deshalb lohnt sich nicht nur die Frosch, sondern auch die Vogelperspektive. Also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, und die Gelegenheit findet auch Blicke von oben auf so eine Gebäudegruppe oder, oder ein Teil des Gebäudes, ähm, das euch interessiert, zu bekommen, dann, ähm, ja, dann macht das. Dann steigt irgendwo eine Treppe rauf oder nimmt den Aufzug oder was auch immer. Weil gerade im Zusammenspiel mit dem Fußboden als Hintergrund können sich auch ganz interessante Ausschnitte und grafische Formen ergeben. Ja, und während bei der alten Architektur, also bei den alten Gemäuern und den Ruinen, so dramatische Himmel und, und vielleicht auch so Regen und düstere Stimmung besonders gut kommen, ist es bei moderner Architektur so, dass Sonnenschein und hartes Licht durchaus helfen können, mit ihren extremen Kontrasten auch extreme Linien und Formen aufs Bild zu bannen. Also wenn man so starke Kontraste hat, weil vielleicht das Licht knallig von der Seite einfällt, dann unterstreicht das auch sehr, sehr häufig den grafischen Aspekt vieler moderner Fassaden oder Tragwerke. Und man bekommt zum Beispiel auch zusätzlich interessante Schlagschatten, mit denen man arbeiten kann, wo man wieder Formen findet, die man ins Bild aufnehmen kann und so weiter und so fort. Ja, und wenn ihr jetzt draußen fertig seid und äh, vielleicht nass, weil ihr durch den Regen gelaufen seid oder staubig oder kalt, weil ihr so viel auf dem Boden rumgerobbt seid, dann wäre der nächste Schritt vielleicht mal der ins Innere des Gebäudes. Und ähm, ja, das eignet sich ganz gut zum Aufwärmen oder Trocknen, ne? Ja, da kann man wieder ein bisschen unterscheiden. Bei alten Gemäuden, äh, Gebäuden, äh, 
Gebäuden und Gemäuern. Ähm, Wird es hier super interessant, weil die sich ja oft auszeichnen durch sehr, sehr kleine Öffnungen im, äh, in der Außenwand. Das hat man früher gemacht, um halt möglichst wenig Energie, möglichst wenig Wärme aus dem Gebäude zu verlieren. Durch diese kleinen Fensteröffnungen fällt das Licht meistens sehr gebündelt ein und reicht auch nicht immer sehr, sehr weit in den Raum. Und weil das so ist, kann man hier sehr, sehr schön mit Licht und Schatten spielen und die Formen herausarbeiten, die sich aus dem Zusammentreffen von beiden bilden. Also gerade wenn, wenn zum Beispiel so eine Lichtsäule durch ein Fenster fällt, so schräg und, und dann wieder Formen auf den Fußboden malt, das ist wirklich interessant, das im Bild festzuhalten. Und was auch ganz wichtig ist in dem Fall, traut euch da ruhig, ähm, dem Bild auch mal von der dunklen Seite zu kommen. Also in einem relativ dunklen Innenraum wird die Kamera mit ihrem Bestreben auf 15% Grau ungefähr zu belichten, wird die meisten, werden die meisten Kameras eher zu hell ähm, in, der, in der Belichtung. Das heißt also, der, das, was eigentlich ihr da seht, das Düstere mit dem, mit dem hellen Licht, was sich irgendwo sehr gut abbildet, das werdet ihr dann in dem Maße gar nicht sehen. Und wenn ihr den Spuren folgen wollt, die ähm, das Licht durch solche Räume malt, dann ist es sehr, sehr sinnvoll, eher das Bild ein bisschen knapper zu belichten. Das heißt, ähm, so eine Blende Belichtungskorrektur nach unten kann hier durchaus Wunder wirken. Und äh, wer sich nicht sicher ist, weil er vielleicht analog arbeitet und kein Display hat oder überhaupt einfach nur um zu checken, und sicherzustellen, dass man wirklich ähm, alle Möglichkeiten im Bild hat, kann man auch mal eine Belichtungsreihe machen. Ähm, aber da vor allem nach unten. Also ein bisschen eine halbe, eine ganze, anderthalb Blendenstufen. Das Ganze auch mal tiefer belichten und mal gucken, was dabei rauskommt. Und bei moderner Architektur findet man in Innenräumen sehr, sehr oft starke Rhythmen durch Wiederholungen. Zum Beispiel von Fensterreihen, von Winkeln, von Dachschrägen, von Einbuchtungen. Und, und, und. Und da lohnt es sich wirklich, danach zu suchen und das festzuhalten. Und wenn man sowas mal gefunden hat, kann es auch ganz spannend sein, sich auf die Lauer zu legen und zu warten, bis deinem Besucher durchs Bild läuft. Also zum einen belebt er die Szenerie und zum anderen bringt er durch eine Unterbrechung der Wiederholung vielleicht oder auch einer Symmetrie, die man gefunden hat, wirklich Spannung ins Bild. Also da kann man es machen wie der gute alte Cartier-Bresson. Der hat ja auch oft das Bild zuerst komponiert. Und sich dann auf die Lauer gelegt und gewartet, bis ihm einer durchs Bild rennt. Und ähm, in so einem Fall kann das ähm, so sehr statische Architekturfotografie manchmal auch noch klasse beleben, wenn dann in einem Museum oder wo auch immer noch einer neugierig seinen Kopf um die Ecke streckt und ins Bild hineintrabt. Ja, weg von der Totalen in Architektur, ein bisschen hin zu den Details. Hm. Kleinen Moment mal, ich muss mal eben einen Schluck trinken, sonst klappt das nicht mehr mit dem Reden. Ja, hin zu den Details. Wenn man die erstmal für sich entdeckt, ähm, wenn man in so architektonisch interessanten Gebäuden rumtigert, dann kann einem die Zeit ziemlich schnell ziemlich knapp werden, denn das ist tierisch ergiebig. Also habe ich eben noch gesagt, steckt euch für Architekturfotografie einen Weitwinkel in die Tasche, behaupte ich jetzt das Gegenteil. Ähm, an so einer Stelle lohnt sich echt ein Teleobjektiv, weil ihr mit dem Teleobjektiv Dinge vergrößern könnt und aus dem Kontext rauslösen, also vergrößern und isolieren. Das ist eigentlich so der Kniff, den man, ähm, den man benutzt, wenn man Details fotografiert. Ähm, haltet da Ausschau nach Mustern, nach Wiederholungen, nach, nach Gegensätzen in Form und Farbe oder Licht, also hell gegen dunkel, eine helle Form gegen eine dunkle Form. Und ähm, auch hier gilt wieder, ähm, die Augen nicht nur geradeaus, sondern auch nach oben und nach unten. Dann findet ihr vielleicht Treppen, die in den Himmel führen oder Dinge, die vor dem Fußboden interessante Muster fabrizieren. 
da gibt es echt in jede Himmelsrichtung was zu entdecken. Und Details, naja, die funktionieren prinzipiell in jedem Licht. Manche sogar ausgesprochen gut, auch in, bei bedecktem Wetter, so bei sehr, sehr kontrastarmem Licht. Allerdings kann es durchaus sein, dass starke Kontraste so bei schräg einfallender Sonne manche Details erst so richtig in Szene setzen. Besonders wenn es so um ähm, Gegensätze in Form und, und ja, Formgegensätze zum Beispiel und Farbe geht oder wenn man starke Schlagschatten mit einbinden will oder so. Dann ist an der Stelle... Ähm, kräftiges Licht und starke Kontraste sind da wirklich sehr, sehr hilfreich. Jo, äh, mein Lieblingsthema, <lacht> Reflexion. Äh, moderne Architekten, die lieben ja Glas. Also teilweise je mehr, desto besser. Und ähm, viel, viel Glas in richtigem Licht bietet wirklich einen Haufen von Möglichkeiten, ein Gebäude abzubilden. Wenn es jetzt die Fensterflächen eines angrenzenden Gebäudes sind, mit denen ihr da spielt, dann bietet es euch oft eine ganz andere und sehr, sehr stark fragmentierte oder sehr, sehr verzerrte Sicht auf euer Motiv. Sind es Glasflächen von dem Gebäude, das ihr fotografieren wollt, spiegelt sich darin das Umfeld. Also dann kann man quasi auch sehen, in welchem Kontext steht das Gebäude zur, zur Umgegend, ähm, zu den Gebäuden, die daran angrenzen. Dann finden sich sehr, sehr oft ganz interessante Gegensätze, so alt und neu. Also in Hannover steht zum Beispiel die, ähm, das Gebäude von der NordLBE. Wenn man da zur richtigen Tageszeit vorbeikommt, spiegelt sich darin, das Gebäude vom neuen Rathaus, was ja ein sehr, sehr verschnörkeltes ist, so mit einer Kuppel und jede Menge Firlefanz. Und ähm, solche Gegensätze, die können auch unglaublich spannend sein. Äh, was Schöne an solchen Spiegelfassaden ist ja, wenn man da eine Serie von Bildern schießt und, sag ich mal, zwischen den verschiedenen Bildern nur einen Schritt nach rechts oder einen Schritt nach links geht, dann wird, wird man sehen, dass nicht ein Bild wird wie das andere. Das heißt, da ist unheimlich viel Platz zum Spielen und ähm, da kann man auch ganze Bildserien draus machen. Was man für die Reflexion in der Regel braucht, ist ein Teleobjektiv für formatfüllendes Arbeiten und festes Schuhwerk für den Tanz ums Gebäude. Also da lohnt es sich wirklich nicht nur ein Bild zu machen, sondern mal zu gucken, was man alles an abgefahrenen Dingen zum Thema Reflexion da findet. Ja, und ähm, das Einfache ganz zum Schluss. Minimalismus oder so richtige Geometrien. Ähm, das ist ein ganz spannendes Thema. Architekturfotos müssen nämlich nicht komplex sein. Ganz im Gegenteil, also diese alte, in Anführungszeichen, Weisheit oder in Anführungszeichen, Regel, dass weniger mehr ist, die trifft hier auch oft zu. Also ähm, wenn man so interessante Formen sieht, zum Beispiel Schattierungen von weiß in weiß oder dunkel vor noch dunkler, dann äh, stecken da oft interessante Motive. Also gerade bei so tragenden Teilen der Gebäudekonstruktion, also Streben, Stützen, Säulen, Gewölben, ähm, Kuppeln. Da lohnt es sich ganz, ganz oft, sich mal auf die puren Formen zu konzentrieren, die da drin stecken. Und äh, diese Formen dann durch die Wahl des richtigen Bildausschnitts zu isolieren. Hier hilft übrigens auch wieder ein Teleobjektiv. Muss aber nicht. Also es kann auch mit einem Normalobjektiv sehr prima klappen. Das hängt immer davon ab, wie nah man an die Sachen rankommt und wie groß ein Gebäude ist. Und ähm, ja, dann lohnt es sich mit den Flächen, durch, die sich durch das Licht und die unterschiedlichen Winkel ergibt, auch wirklich zu spielen. Also wenn ich in so einem Gebäude bin, dann ähm, kann es richtig sein, dass ich anfange, Symmetrien zu jagen oder ähm, gebrochene Symmetrien, wo halt alles fast identisch ist, jenseits der Achsen, aber nicht nur. Oder auch wirklich ähm, mit Bildern zu spielen, in denen ganz viel negativer Raum ist, ganz viel Leere. Also ruhig Mut dazu, das lohnt sich sehr, sehr häufig. Und um solche minimalistischen Motive zu sehen, braucht es normalerweise ein klein bisschen Übung. 
Aber wenn man erstmal damit angefangen hat, das ist so ähnlich wie bei den Reflexionen oder bei den Schatten, dann sieht man die wirklich überall. Und äh, auch nicht nur in Architektur, sondern zum Beispiel auch bei Landschaften oder sowas. Und äh, das ist immer mal, wenn man mal fertig ist mit, mit dem, was man sonst so fotografiert hat, dann lohnt es sich manchmal da nochmal ähm, eine extra Minute oder eine extra Viertelstunde oder auch eine halbe drauf zu verschwenden, nochmal zu gucken, kann ich noch so ein paar von diesen ganz puren Motiven, von diesen ganz minimalistischen Motiven noch mit abgreifen. Ja, da gibt es zum Thema Architektur natürlich gäbe es noch viel zu sagen. Also was sich auch manchmal lohnt, ist ähm, den HDR-Ansatz ein bisschen zu verfolgen. Also jetzt nicht wirklich ein, ein HDR mit allen Reglern nach rechts oder nach links, je nachdem, wie die Software arbeitet, ähm, zu machen, sondern das Thema HDR dazu zu nutzen, zum Beispiel Strukturen und Texturen im Gemäuer noch besser rauszubringen. Also wenn man das ganz äh, diese, diese High-Dynamic-Range-Fotografie ganz dezent einsetzt, kann man wirklich dadurch, dass man ähm, die Tiefen etwas aufhält in so einem Gemäuer, und auf so einem Foto kann man Strukturen und, und Gemäuer und, 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 und ja, was, was unterschiedliche Materialien auf dem Gebäude anstellen. Das kann man dann sehr, sehr schön herausarbeiten. Also HDR wäre eine Möglichkeit, das ein oder andere dann in der Nachbearbeitung etwas zu verfeinern. Was auch gut ist, wenn ihr kein richtig gutes Weitwinkel habt und ihr wollt aber tatsächlich die ganze Größe des Gebäudes abbilden, ja, schießt einfach mehrere Fotos, macht ein Panorama und klebt die hinterher in der elektronischen Bildbearbeitung zusammen. Das schafft euch auch mit einer kleinen Kamera ganz, ganz, ganz viel Megapixel. Und da gibt es heute auf dem Markt neben so teuren Programmen wie Photoshop auch günstige und teilweise auch Freeware-Programme, mit denen man solche Bilder dann zusammen stitchen kann. Ja, das war jetzt ähm, relativ viel an einzelnen Punkten. Ähm, Nochmal zur Gedächtnisstütze. Wir hatten also das Thema alte Gemäuer, moderne Architektur, darunter dann ungewöhnliche Perspektiven, also auch von, von aus der Froschperspektive oder aus der Vogelperspektive schießen. Wir hatten das Thema Innenraum, Licht und was es mit dem Raum tut, Wiederholungen und Rhythmen, und das Thema Details und das Thema Minimalismus. Und ähm, ja, ich, ich denke nicht, dass ich das jetzt ja alles allumfassend besprochen habe. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge mehr, was man dazu sagen kann, wer da noch ein bisschen was hat. An zusätzlichen Aspekten von Architektur immer gerne rein damit in die Kommentare unter www.monismotivklingel.de und dazu Folge 40. Und ja, ansonsten ähm, festes Schuhwerk anziehen und die ja, Schmudelklamotten und dann raus und ein bisschen fotografieren. Im Winter ähm, finde ich Architektur ganz gerne besonders spannend, weil dann, sag ich mal, innerhalb der doch eher kahlen Landschaft und teilweise auch schneebedeckten Umfeld, finde ich, kommt Architektur besonders gut raus. Ja, und damit ihr euch jetzt ein bisschen von mir ausruhen könnt und von meiner kratzigen Stimme, gibt es jetzt einen Beitrag aus der Rubrik Buchtipp von Hörern für Hörer. Den hat der Carsten für euch aufgenommen. Moin Moin und schöne Grüße an die Hörer von Monis Motivklingel. Hier ist der Carsten aus Nordhessen, Nähe von Kassel. Ich kenne die Moni, auch vom letzten Toronto Urban Photography Workshop, wo wir zusammen mit dem Chris und einigen anderen in Toronto Street Photography und Urban Photography gemacht haben. Und ich wollte mal hier mit einer Buchbesprechung etwas zu dem Motivklingel-Podcast beitragen, der mir sehr gut gefällt. Das Buch, von dem ich euch heute erzählen möchte, heißt... 52 Photographic Projects, 52 fotografische Projekte. Der Autor ist Kevin Meredith und das ist im Roto Vision Verlag erschienen. England im Juli diesen Jahres, 288 Seiten, 
kostet auf Amazon 35,99 Euro. In dem Buch hat der Autor Kevin Meredith noch mit einigen anderen zusammen, ich sag mal so verschiedene inspirierende fotografische Ideen zusammengetragen, die teilweise digital, teilweise digital oder analog und teilweise nur analog umgesetzt werden können. Und es geht in diesem Buch nicht so sehr um die echte Vermittlung von Geheimnissen, die man noch nie gehört hätte, sondern einfach von guten Ideen und Inspiration mit sehr, sehr schönen Fotos angereichert. <lacht> Entschuldigung, ähm, die einfach Spaß machen, ähm, dann auch loszugehen und die Sache selbst mal auszuprobieren. Ich habe euch mal ähm, einige Projekte rausgesucht, die ähm, mir sehr gut gefallen und die ich beispielhaft finde. Eines davon ist das Cross-Processing, also ähm, die Verwendung von Dia-Filmen, die aber als normaler Farbfilm im C41-Verfahren entwickelt werden. Und äh, es gibt äh, verschiedene äh, Filme, so eine Handvoll, die sich dafür besonders gut eignen, wo also insbesondere äh, Hauttöne noch realistisch wiedergegeben werden und die Leute nicht aussehen wie knallrote Menschen vom Mars oder alles in einen äh, monotonen Grünstich eintauchen, was einem auch passieren kann, je nachdem, welchen Film man verwendet. Was ihr hört, ist mein Hund, der sich hier wohl ich wälzt nach dem Spaziergang. Bitte um Entschuldigung. Und die Beispielbilder, die ihr gibt, sind sehr schön. Insbesondere, ich sag mal, an bedeckten Tagen kann man eben mit dieser Farbverschiebung, der durch das, die durch das Cross-Processing rauskommt, sehr schöne, sehr starke und ausdrucksreiche Bilder machen, die ansonsten einfach nur flau und flach wären. Eben so ein typischer grauer Tag, wo man sagen würde, entweder gar nicht fotografieren oder schwarz-weiß. Da kann man mit Cross-Processing eben sehr schön was rausholen. Und die Bilder eben insbesondere, die dort genannt werden, die machen so richtig Spaß. Es werden auch Bilder gegenübergestellt. Einmal normal fotografiert, das heißt mit normalem Film oder digital. Und dann eben einmal gekrosst. Wenn man denn nicht analog fotografieren will, kann ich hier noch den Tipp geben. Es gibt verschiedene Entwicklungspresets für Lightroom, mit denen das so ein bisschen nachempfunden werden kann. So ganz hinhauen tut es nach meinem Geschmack nie. Es ist in der Regel immer zu viel. Man kann aber Sättigung ein bisschen zurückdrehen. Das ist eine schöne Sache, die da gezeigt wird. Ein weiteres Projekt, was Spaß macht, ist das Minimalismus-Projekt. Und bei diesem Minimalismus zeigt er eben Beispiele, ich sag mal, sowohl die klassischen geometrischen Formen wie an einer Tankstelle sich zu suchen und die zu isolieren und eben stark zu fotografieren. Durchaus aber auch Motive, in denen Menschen vorkommen. Fotografie wird, Entschuldigung, Motive, fotografische Motive, die man im urbanen Raum eben findet und die auch sehr schön mit dieser Minimalismus-Idee umgesetzt werden. Und zu guter Letzt noch ein schönes, inspirierendes Projekt als Beispiel davon, wo er eben sagt, touristische Klischees vermeiden wo er am Beispiel von Paris und anderen Städten eben zeigt, wie man sich diesen Ikonen, die da von jedem Touristen in der Regel langweilig gleich zu Tode fotografiert werden, durch Isolation, durch ich sag mal, Auswahl interessanter Details und Blickwinkel und eben auch ein bisschen Nachbearbeitungstechniken richtig was rausholen kann. Also es ist ein Buch, was ich immer wieder mal gern hervorhole, 
was einen inspiriert, was Spaß macht, was von der Makrofotografie, Nachtfotografie, Modifikation von analogen Kameras ein ganz weites Spektrum bietet, um eben wieder Lust zu bekommen oder sich neue Lust zu holen und fotografisch was auszuprobieren. Nicht so sehr als konkrete Bastelanleitung, wo man also etwas nachbastelt und dann das gleiche Foto produziert wie das, was im Buch ist, sondern wirklich als eine Auswahl interessanter Autoren und toller äh, Fotos, die einen inspirieren eben an den Orten und mit den Subjekten, die man selber interessant findet, diese Technik ähm, nachzuempfinden und dadurch eigentlich so das Arsenal der Ausdrucksmittel, was man im Fotografischen persönlich hat, sehr schön erweitern kann. Ja, die Moni macht ja vielleicht in die Shownotes einen Link zu diesem Buch. Man kann den Autor Kevin Meredith auch auf Flickr finden. Dort heißt er Lomokev, L-O-M-O-K-E-V. Und er hat einen sehr interessanten Flickr-Stream mit vielen Bildern, die es auch nach Explore geschafft haben. Er hat seine Bilder in sehr aussagefähige Flickr-Sets strukturiert, sodass man auch bestimmte fotografische Techniken und Beispiele, von denen im Buch gesprochen wird, in seinem Flickr-Stream noch viel umfangreicher mit mehr Bildern nachvollziehen kann. Dort gefallen mir insbesondere gut die Sets ähm, Low Down, also sozusagen Bilder aus niedriger Perspektive durch ähm, Auflegen der Kamera auf den Boden und eben auch die Cross-Processing-Bilder. Ja, dann äh, könnt ihr, wenn ihr Lust habt, auch nochmal bei mir vorbeischauen bei Flickr. Ich bin auf Flickr zu finden unter Topfloor, wie höchstes Stockwerk, T-O-P-F-L-O-O-R. Und ansonsten nochmal Dankeschön an die Moni für ihren prima Podcast, über den ich mich immer wieder freue, ihn zu hören, mit interessanter, abwechslungsreicher Themenauswahl. Ja, und dann noch viel Spaß beim Fotografieren. Tschüss, sagt der Carsten. Ja, ganz herzlichen Dank an Carsten für diese ausführliche Fotobesprechung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich jetzt auch ein bisschen neugierig gemacht. Und äh, es könnte sehr gut sein, dass das ähm, Buch auf meiner erweiterten Amazon-Wunschliste landet und dass das irgendwann demnächst wie zufällig ähm, zu mir nach Hause diffundiert. Ich packe natürlich einen entsprechenden Amazon-Link in die Shownotes. Allerdings, ähm, es gibt von dem Buch, was Carsten hier erwähnt, zwei Versionen. Die von Carsten angesprochene ist die UK, also die britische Version. Äh, die ist bei Amazon inzwischen nicht mehr verfügbar, aber es gibt mit demselben Inhalt, nur unter einem etwas anderen Titel, nämlich Photo-Op, äh, 52 Weekly Ideas for Creative Image Making, gibt es eine amerikanische Version als Paperback, die ist, glaube ich, auch noch ein kleines bisschen günstiger. Die verlinke ich dann mal, die gibt es ähm, sowohl auf Amazon.com als auch auf Amazon.de. Außerdem kommen Shownotes-Links rein ähm, zu Carstens Webseiten und natürlich ähm, zum Flickr-Stream des Herrn Meredith. So, und nach diesem Buchtipp, also falls sich von euch noch jemand angespornt fühlt, auch was beizusteuern, ihr habt jetzt gesehen, wie es geht, MP3 aufnehmen und mir mailen und ähm, dann freue ich mich riesig. Zum einen, weil ich dann weniger Arbeit habe und zum anderen, weil es dann ein bisschen dazu führt, dass nicht nur meine Perspektive auf die Fotobuchwelt hier abgebildet wird, die ist ja möglicherweise ziemlich einseitig, sondern auch eure und ähm, ich glaube, so kriegen wir einfach viel besseren Überblick über das, was da draußen so an lesbaren Fototipps sich tummelt. Ja, dann komme ich jetzt mal dazu, lange überfällig ähm, den letzten eisernen Fotografen aufzulösen. Eine Sache sei mir gleich vorweg gesagt. Also ich habe mir jetzt lange überlegt, ob das überhaupt Sinn macht, wenn ich Aufgaben gebe, weil ich es ja doch nicht schaffe, die rechtzeitig aufzulösen und so. 
es kam auch schon so die Bemerkung, ja, da du noch keine Sendung gemacht hast, nehme ich mal an, ähm, dass die Einreichfrist nach hinten verlängert wurde. <lacht> ja, das wurde sie natürlich. Ähm, aber weil immer, wenn ich lange keine Sendung mache, von irgendjemandem kommt, oh, kannst du nicht wenigstens eine neue Aufgabe stellen, habe ich mir gedacht, ich behalte das mit den Aufgaben bei. Allerdings die Frist, die Einreichfrist ist eine Minimumfrist. Also ich werde grundsätzlich sagen, gilt zwei Wochen. Und wenn ich bis dahin keine Folge aufgenommen habe, gilt es entsprechend länger. Aber Minimum auf jeden Fall habt ihr immer Zeit von zwei Wochen ähm, zu der jeweiligen Aufgabe, zu dem eisernen Fotografenbilder einzureichen. Der letzte, das war der eiserne Fotograf Nummer 13, der hatte folgende Komponenten. Erstens Landschaft oder einen Teil davon. Zweitens wie früher und drittens in einem ungewöhnlichen Format. Ich habe mir da jetzt mal drei Bilder rausgegriffen, die ich heute besprechen will. Ähm, interessanterweise ist in einem ungewöhnlichen Format ähm, sehr gerne das quadratische Format bei euch, ähm, aber muss ich zugeben, bei mir auch. Es sind aber auch ein paar andere ganz interessante Zuschnitte gekommen, teilweise auch sehr lange Hochformate, was mir ganz gut gefallen hat. Guckt einfach mal in den entsprechenden ähm, Diskussionsbeitrag in der Motivklingelgruppe, ich verlinke den dann. Und die Bilder, die ich mir heute rausgesucht habe, ähm, da ist das erste vom Bernie Huber 123. Der hat das Thema auch sehr kreativ ausgelegt, finde ich, also in einem ungewöhnlichen Format. Das ist bei ihm ein Triptychon. Also er hat ähm, drei Bilder zum selben Thema zusammengestellt, sozusagen. Ich will nicht sagen zum geklebt, das sind sie nicht, sondern zusammengestellt. Und ähm, was er abbildet, ist ein, ein etwas altertümlicher Betonstraßenpöller auf einer Wiese. Der ähm, ist nicht nur, äh, man sieht, dass er alt ist, nicht nur daran, dass er schon reichlich grün ist ähm, und bemoost, sodass er sich ziemlich gut in die Wiese einfügt, sondern auch daran, dass er umgeknickt ist. Und ähm, die Wiese ist ähm, dabei, ihn zu verschlucken sozusagen. Und er hat das, ganz, das ganze Bild mit ganz geringen Abweichungen dreimal gemacht. Der erste Teil vom Diptychon, da sieht man nur im, ja, ich würde mal sagen, rechten Viertel des Hochkantbildes das Stückchen von dem Pöller. Also quasi der Pöller wächst aus der rechten Bildseite raus. Im mittleren Teil des Triptychons ist der Pöller genau mittig drauf in der Wiese. Und im rechten Teil ähm, sieht man nur von links so ein Stückchen Pöller in das Bild reinragen. Ähm, das hat einen ganz interessanten Effekt. Ähm, zum einen sieht das so ein kleines bisschen aus wie eine Raupe, die so durchs Bild robbt, weil ähm, es da so auch so eine Auf- und Abbewegung durch den Knick im Pöller gibt. Ja, und zum anderen hat das Ganze, finde ich, was sehr, sehr Abstraktes. Er hat es unheimlich schön hinbekommen, die Bilder so nebeneinander zu stellen, dass das von der Höhe sehr gut passt. Also die Wiese wird oben nach oben hin so ein bisschen dünner, da kommt dann schon so ein bisschen braun raus, vielleicht kommt da auch ein Baum oder sowas. Und man sieht, dass diese, dieser Übergang ins Braun, der läuft auf allen Bildern ziemlich genau in derselben Höhe. Und äh, das, das Ganze finde ich insgesamt äh, ja, das, das einzelne Bild würde mir nicht viel sagen, aber die drei zusammen ähm, machen irgendwie A, eine sehr schöne Fläche, die, wo die Struktur von der Wiese schön rausgearbeitet ist und die machen einfach ein tolles, abstraktes Bild. Also äh, in seiner ganzen Einfachheit gefällt mir das ganz, ganz hervorragend. Ähm, auch schön, dass die Bilder alle drei die exakt die gleiche Tonalität, die gleiche Hell-Dunkel-Verteilung haben, Weißabgleich und sowas ist alles stimmig. Ähm, ja, simpel und gut, gefällt mir zum Thema Minimalismus, könnt ihr euch mal anschauen. Dann äh, das zweite Bild, was mir sehr gut gefallen hat, war von Mac Black. Ähm, was er da schön vereint, ist äh, das Thema wie früher und äh, gleichzeitig aber auch wie heute. Das Bild ist nämlich mit dem iPhone gemacht und zeigt einen Blick auf 
ähm, den Lichtschachtsucher einer Mamiya-Spiegelreflex, also einem etwas älteren Modell, wo man noch wie früher immer, ne, wo man die allerersten Spiegelreflexkameras, die waren ja häufig zweiäugige Spiegelreflexe, wo man dann von oben durch so einen Lichtschacht ähm, komponiert hat. Und ähm, ja, man guckt halt quasi so an ihm, an seiner Jacke herunter, wie er mit der linken Hand diese Kamera vor dem Bauch hält und man kann dann von oben durch den Lichtschachtsucher gucken. Was ganz drohlich ist, dass sich im Sucherglas auch noch leicht spiegelt, ähm, wie er das Foto mit dem, mit dem iPhone macht. Und ähm, ja, das ist auch ein quadratisches Format. Äh, und da drin dann wieder ein quadratisches Format, weil der Lichtschachtsucher auch genau eine quadratische Fläche hat. Also er hat quasi das Quadrat im Quadrat, was ich eigentlich einen schönen Umgang mit dem Format finde. Und ähm, auch die Bildaufteilung, also die Kamera sitzt halt nicht mittig jetzt in dem Quadrat, sondern die sitzt, ist ein bisschen außermittig nach links verschoben, sodass das eigentliche Motiv halt eben nicht zentrisch ist und wodurch ich finde, dass das Quadrat ähm, sehr, sehr schön aufgeteilt wird. Er hat außerdem einen sehr, sehr starken negativen Raum, weil außerhalb des eigentlichen Motivs, also seiner Jacke und der Kamera, das Bild komplett weiß ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das durch den Schnee kommt, ich nehme es mal an oder ob er da nachträglich noch ein bisschen radiert hat, gefällt mir aber insgesamt sehr gut. Das macht das Bild sehr, sehr clean und rahmt dieses, ja, sag ich mal, Hauptmotiv der alten Kamera schön ein. Ja, ähm, spricht natürlich raffinierterweise auch noch meine analoge Seele ein bisschen an. Gefällt mir prima, finde ich echt äh, auch eine schöne Umsetzung des Themas. So, und das Dritte bei Feinkorn. Was wir da sehen, ist äh, auch ein quadratisches Bild. Und ähm, was darauf wie früher ist, ist, ähm, er hat eine Straßenszene, er oder sie, das weiß ich jetzt gar nicht, eine Straßenszene abgelichtet. Und zwar in der Nacht, in einer verschneiten Stadtumgebung, wo unter einer Laterne noch eine alte gelbe Telefonzelle steht. Also eine von diesen Übergangstelefonzellen, die nicht mehr so runde, komische Ecken hatten, sondern so ein bisschen aussahen wie angespitzte Bleistifte, aber gelb. Und das ist wohl das wie früher. Und aus dem recht bläulichen Licht der Straßenlaternen in dieser Schneeumgebung setzt sich diese alte Telefonzelle in dem Gelb sehr stark ab, durch diesen Blau-Gelb-Kontrast. Das kommt also wirklich äh, schön zur Geltung. Und auch den Lichtkegel der Laterne kann man schon so erahnen. Ähm, gefühlt hätte ich das vielleicht ein Ticken knapper belichtet, damit dieser Lichtkegel oder dieser, ja, die Fläche, auf die dann das Licht fällt, noch ein bisschen stärker rauskommt. Aber ich finde die, die Bildidee witzig. Durch das Blaue wirkt es doppelt kalt und doppelt winterlich, also so richtig brr, ne? Da kriegt man kalte Füße beim Hingucken. Und das Umsetzen dieses wie früher, also das ähm, mit der gelben Telefonzelle, finde ich schön. Jetzt könnte man argumentieren, das Ganze ist analog geschossen auf Kodak ektachrom film dass auch die Tatsache, dass es auf Film gemacht ist, in Anführungszeichen, wie früher ist. Aber ihr kennt ja meine Haltung. Ich finde ja analoge Fotografie weiterhin sehr aktuell, neben der digitalen. Und insofern, äh, ja, legt es euch aus, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall gefällt es mir gut. Ähm, wer sich umgucken möchte, was es sonst noch dazu gibt, wie gesagt, ich werde in den Shownotes den entsprechenden Diskussionsbeitrag verlinken. Und da könnt ihr euch noch ein bisschen umschauen und vielleicht auch den Leuten, die so fleißig waren, Bilder einzureichen, auch gerne mal ein bisschen Feedback auf die Bilder geben, was euch gefällt und auch, was euch nicht gefällt. Denn ich habe erst heute eine Diskussion auf Twitter gehabt mit dem Sebastian, der meinte, ich weiß nicht so recht, wohin mit meinen Bildern, ich weiß nicht, wie ich Feedback bekomme, die mir, das mir wirklich weiterhilft. Also ich brauche auch Hilfe bei meinen Bildern. Und ähm, da ist es natürlich, Flickr ist eine Möglichkeit, das zu tun. 
Der Punkt ist natürlich ähm, zum einen, wer nie kommentiert, bekommt auch kein Feedback. Also insofern ähm, bedeutet das immer so ein bisschen geben und nehmen. Und ähm, zum anderen, wodurch man halt auch unglaublich viel lernt, ist, andere Leute Bilder anzuschauen, sich zu überlegen, warum gefallen sie mir, warum gefallen sie mir nicht oder was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Sich da wirklich ein paar Gedanken drüber zu machen und das dann aufzuschreiben. Also man lernt aus dem Beurteilen und Betrachten anderer Bilder mindestens genauso viel, wie wenn man Feedback bekommt von anderen Leuten zu den eigenen Bildern. Weil das muss man ja auch immer erstmal noch einsortieren, so in den eigenen Kontext. Also ich kann euch nur ermutigen, auch die Aufgaben, die ich stelle, so ein bisschen dazu zu nutzen, Bildbetrachtung zu üben und euch gegenseitig über eure Bilder auszutauschen. Das ist ähm, genauso ein Teil von Fotografie wie Losgehen und Bilder machen und auch ähm, ähnlich wichtig, würde ich mal sagen. Jupp, und dann habe ich noch eine neue Aufgabe mir ausgedacht. Ich habe mich ja heute doch etwas länglich über Architekturfotografie ergossen und das muss sich natürlich in der Aufgabe widerspiegeln. Also habe ich mir gedacht, es gibt neuen eisernen Fotografen. Zur 40. Folge von Monis Motivklingel gibt es den eisernen Fotografen Nummer 14. Und der beschäftigt sich erstens mit Architektur, zweitens mit dem Begriff reduziert und drittens mit innen. Also ich habe drei Zutaten, Architektur, reduziert und innen. Und ihr habt mindestens Zeit bis Montag, den 24. Januar. Und wenn ich bis dahin nicht aufgenommen habt, habe noch ein bisschen länger. <lacht> ihr kennt das ja schon. Ja, ähm, ich habe zwischenzeitlich ein bisschen Feedback bekommen per Mail, zum Teil auch mit Themenwünschen und ähm, Themenanregungen. Ganz, ganz herzlichen Dank von mir. Eine davon werde ich auf jeden Fall aufnehmen oder mit, eine werde ich als nächstes aufnehmen, die anderen werde ich mit Sicherheit auch irgendwann aufgreifen. Ich freue mich riesig über Feedback, also sowohl in den Kommentaren unter www.monismotivklingel.de als auch in den E-Mails. Und auch Kritik ist durchaus, wird nicht von der Bettkante geschubst. Also natürlich tut die mir immer ein bisschen weh und kneift an der einen oder anderen Stelle, aber ich muss sagen, ich habe aus den meisten Kritikpunkten bisher auch was gelernt und es in irgendeiner Form umgesetzt oder mich zumindest mit dem Thema auseinandergesetzt. Und insofern freut es mich, wenn ihr euch bei mir meldet oder wenn ihr euch mit den anderen in den Kommentaren austauscht. Ja, wer mich ab und zu ein bisschen anschieben will, dass ich was mehr aufnehme oder wer noch Themenwünsche hat oder auch einfach nur so sich dafür interessiert, was ich über den Tag so treibe, der kann mir auf Twitter folgen. Das ist www.twitter.com slash nahlinse. Per E-Mail erreicht er mich unter moni.monismotivklingel und die Kommentare findet ihr unter www.monismotivklingel.de. So, und bevor mir die Stimme total wegbleibt verbleibe ich mich mit den allerbesten Wünschen. Sag nochmal Danke an den Carsten für den Buchtipp und ähm, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Und während ich noch mit dem Luther auf Twitter darüber diskutiere, ob ich nun Outtakes mit in die Show nehme oder nicht, fällt mir auf, sie heißt, ich habe ja was vergessen, nämlich die Eigenwerbung und ähm, ja, das geht natürlich so nicht. Deshalb bekommt ihr jetzt einen Outtake, der ähm, ganz anderen Art. Ich wollte noch mal hinweisen darauf, dass es auch in 2011 frische Workshops gibt. Workshops mit mir, nämlich meine Motivklingel-Workshops, wo es um kreatives Querdenken geht und Workshops mit Chris und mir. Das sind, wie ihr schon wisst, die eher so analog getakteten. Die verteilen sich schön übers Jahr. Es fängt im 19. Februar an mit dem absolut Analog-Workshop für Einsteiger und Umsteiger in die Analogfotografie. Also das sind so die Analog-Basics. Es geht weiter im März mit absolut analog Polar Art. Da geht es um 
Polaroid-Fotografie und ähm, richtige Manipulation von Polaroid-Bildern oder von Sofortbildern, wie es so schön heißt. Dann gibt es im März eine Motivklinge-Workshops nur für Mädels. Hier gilt, Jungs müssen draußen bleiben und wir kriegen den Freigrief, Freibrief zum kreativen Querdenken und Rumspinnen quasi ganz unter uns. Dann gibt es im Juli einen Motivklingel-Workshop in Hannover in den Räumlichkeiten von enjoyyourcamera.com und im Oktober gibt es nochmal einen ähm, in Braunschweig, ein Motivklingel-Workshop und es gibt zwischendurch auch noch, jetzt muss ich nochmal nachgucken, den habe ich noch nicht auf meiner Seite, aber der wird schnell, so schnell wie möglich nachgeführt, einen ähm, Analog-Workshop für Fortgeschrittene, wo es ein bisschen mehr darum geht, die verschiedenen Film- und Entwicklerkombinationen auszuprobieren und mal ein bisschen zu schauen, was es denn da eigentlich für Einflüsse gibt, die man nutzen kann, auf die man Acht geben muss und sozusagen der Puncher-Workshop für Fortgeschrittene. Ja, schaut mal drauf, ob das was für euch wäre, ob ihr Lust habt, vielleicht mal statt in Ausrüstung in fotografische Weiterbildung zu investieren. Ihr findet das Ganze unter www.monismotivklingel.de slash workshops und ja, es war im letzten Jahr eine Riesen-Gaudi und ich glaube, es wird auch ähm, in diesem Jahr wieder lustig. Irgendwie raufen sich diese Gruppen und wir immer so schön zusammen, dass das in der Regel Wochenende mit einem sehr, sehr hohen Spaß- und Lernfaktor werden, aber vor allen Dingen halt auch Spaßfaktor. So, und jetzt verabschiede ich mich zum zweiten Mal und ähm, ich werde mich dann nochmal dran machen, die Workshop-Seite nochmal ganz aktuell zu machen und auch den letzten Workshop, den ich vergessen habe, noch einzufügen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.